0: E aí, meu amigo minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, Bruno e Padre Samuel, estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus. E para encerrar a nossa série sobre catolicismo e protestantismo, hoje eu vou mandar para meus amigos aqui. Depois dessa confusão de... Lutero uma confusão, a igreja foi lá e devolveu. E aí? Chegamos aqui 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 conclusão? Só a Bíblia basta? A Bíblia não basta? Quais são os pilares da igreja? A que ponto chegamos? Qual igreja que você está perguntando os pilares? Já começa a ter. Você...
1: Não, a, é verdade, <risos> a única verdadeira.
0: Ah tá. Né?
1: Foi igreja evangélica o pilar é o dízimo. Só o dízimo. Te, tecnicamente inclusive. Só o dízimos. Tecnicamente inclusive nós não podemos não chamar nem de igreja, né? não,
2: não são nem
3: igrejas Bom, depende é, Hoje nós temos uma abordagem ecumênica Que considera a dimensão eclesial dessas comunidades de fé Mas é muita educação também da igreja né? Não, acho que não Acho que é uma ideia de que é, De alguma forma o que decorreu da reforma protestante Ou da revolta protestante Ou daquela ruptura Tem uma genuinidade então, quer dizer, nós consideramos sim igrejas, talvez ali com critérios imprecisos, participações imprecisas,
2: mas todas partem de um princípio, que para nós é muito importante. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tipo é, é próprio de família. Tu então, hoje. Saber por quê, é. né? Hoje
3: <risos> eu, eu acho que faz sentido, para além de um ecumenismo no sentido politicamente correto, nós considerarmos os irm como irmãos protestantes. Então, quer dizer, é lógico, nós puxamos Sardinha para o nosso lado, nós entendemos a igreja no transcurso histórico mas há uma irmandade, há similaridades e há muita coisa que pode ser feito junto embora a gente tenha divergências seríssimas do ponto de vista da doutrina
1: eu penso que quando é, tudo que a gente vê que é possível haver de bom dentro dessas, que não são igrejas né, comunidades eclesiais é, há ali uma ação se é bom, uma ação do Espírito Santo e que, de alguma forma, é, conduz, ilumina e, e promove é, o bem. É, porém, é algo, do nosso ponto de vista, muito limitado, porque é fechado. Porque,
3: desde a perspectiva católica, você tem interfeições ali. Então, de alguma forma, quando você tem uma doutrina protestante que não considera os sacramentos, que ressoam já desde há muito tempo, tudo bem, Trento é que demarca os sete sacramentos. Mas a ideia da consideração do batismo, o modo de celebrar a Eucaristia, nós temos testemunho disso em catacumbas. Catacumbas de São Sebastião, em Roma, e de Domitila, século II, que dão testemunho de um jeito de celebrar. Então, quando o protestantismo vem e anuncia uma outra coisa, aí tem uma ruptura. Mais uma vez, essa palavra ela é importante de ser demarcada. Então, o que nós estamos considerando? A ação do Espírito que sopra onde quer. Mas, de fato, nós temos ali um avesso na compreensão da fé, na compreensão de coisas que eram pilares no início do cristianismo. Isso é um fato.
0: Então, os atuais pilares da Igreja Católica, é, além da Bíblia, da Palavra, são?
3: Em primeiro lugar, a tradição. A tradição significa que a Igreja ela recolhe ao longo do tempo é, compreensões e que ela tem a capacidade de, ao longo do tempo, de aprofundar no seu conhecimento a respeito da revelação. Então a ideia seria a Bíblia é a base, a tradição significa a igreja indo continuamente ao longo da história e tirando coisas, seja da escritura, seja desta revelação oral que é para além da escritura, a tradição é isso, a igreja vai tirando e vai compreendendo cada vez mais e com mais profundidade e isso vai se acumulando, Olha, é, transmite, é uma herança. E a, o segundo pilar é o magistério. O que, que é o magistério? Como a igreja é capaz de hoje, atualmente, os seus bispos, os seus padres e na sua comunidade de fé, de dar uma palavra atualizada? Através do Papo de
0: Sacristia. É, Exato!
3: <risos> no Papo de Sacristia nós temos este magistério dinâmico da igreja. Vocês falam encontro, leigos pertencentes à igreja, aqui com leigo, não querendo dizer de dimensão. Né? Bem... Não! leigo no sentido de que vocês participam do sacerdócio de Cristo. Aqui nós estamos juntinho com os protestantes. Quer dizer, Cristo fala em vocês, o Espírito fala em vocês. E assim como fala em mim de um modo diferente, porque assumi como ministro, o Espírito Santo mesmo, Davi. Pode ficar tranquila. Será? A ideia é essa. Primeiro, a Bíblia. Revelação constitutiva. Aquilo que a igreja, de alguma forma, alissexou a respeito da revelação. Depois a tradição, aquilo que a igreja vai acumulando ao longo dos séculos na sua capacidade de aprofundar o sentido profundo, aprofundar ainda mais o
2: sentido Mas da revelação. Mas esses acúmulos de, na tradição não causam um pouco assim, de, de confusão na de nossa fé? Depende, é, depende.
3: Vamos dizer assim, é, a crítica de Lutero vai nessa perspectiva.
2: E, e Jesus tem Que não que... seriam esses penduricados Que foram retirados Depende, né? mas ao o mesmo barril. tempo
3: Aí que é uma pergunta interessante Que tem que ser feita é, De onde é que
0: surge a Bíblia? Ela surge da tradição então, pri... aí, né? Literalmente Mas e por que não só a Bíblia serve então?
3: Não só a porque Bíblia, não Bíblia serve se basear apenas na Bíblia. Porque ela entra em contradição consigo mesmo Quando você vai aos evangelhos E você vê contradições a respeito daquilo que Jesus disse a respeito da data da Páscoa, quando você vê que um Lutero, o Lutero, quando você vê que um Santiago parece estar corrigindo uma perspectiva ali muito defendida por Paulo na Carta aos Romanos a respeito da justificação pela fé. Então precisa
2: precisa de uma fundamentação histórica e cultural, né? Naturalmente, você precisa de alguém que ali atue um pouco como o fiel da balança
3: para poder dizer, olha, tem um fio condutor. O sentido unitário. Então o próprio solo a escritura não se sustenta. Não, porque a própria Bíblia surge da tradição. Se não fosse uma tradição oral, um sentido unitário, algo que circula na igreja para além de um livro, nem a própria Bíblia teria existido. É evidente e claro. Nós estamos pensando, todos os apóstolos, talvez João, quando morre lá na ilha de Pátimos, todos morrem sem fazer a mínima ideia do que seria a Bíblia.
1: É, vamos levantar aqui também as considerações da época, né? Jesus viveu, esteve conosco, morreu, ressuscitou, subiu aos céus.
2: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
1: Mandou o Espírito Santo e aí é antes mesmo de que... É, ele morresse, já havia a instituição do que é a igreja e depois que ele faz o envio do Espírito Santo, essa igreja começa a atuar de forma mais é, firme. O que, que surge ali então? Depois de algum tempo, vou jogar datas assim, um pouco ao ar, porque eu não sei ao certo, vamos colocar assim, 50 anos de você ter uma igreja vivendo seus costumes, vivendo sua tradição, vivendo fortemente. É... Porque é, teve uma base judaica muito forte. Utilizando, então, o que já é parte da nossa Bíblia, né? É, e vivendo uma vida é, enquanto o caminho é muito bem consolidado, claro, com suas, às vezes, discussões e tal, mas é, vivendo aquilo que Jesus promoveu. E ela viveu por anos dessa forma, até que começam a surgir os primeiros escritos, e cada um deles do Novo Testamento, ele tem a sua motivação, ele tem a sua razão de iniciar.
3: E o Ai, fio sim. condutor desse barraco,
1: o que costura e que faz a sutura
3: é a tradição. É,
1: porque, é, 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 meu ponto de vista, o que que acontece? É, é, Jesus, quando veio, ele sendo a, é, a palavra, mas não o livro, ele não entregou um livro na mão de alguém e falou assim, ó, aqui estão as regras, vamos fazer o seguinte, você segue essas regras. A gente, isso está muito claro, né? quando ele mostra que não adiantou Deus ter mostrado no Antigo Testamento um monte de regras que não adianta. Tem que ser uma transformação interior. Ele promove essa transformação interior é, no seu corpo místico, através, é, principalmente dos apóstolos ali, é, e algo consolidado. O que que então essa igreja que já existe, que já tem a, a tradição extremamente consolidada, o que, que ela faz? Ela julga interessante, Oração do Espírito Santo, que é legal escrever coisas para ajudar a si mesma. Então, é óbvio que quem que tem a capacidade de entender, de definir o que, que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Tradição surge dela, de dentro dela. Quem que tem a capacidade de interpretar aquilo que ela escreveu? Ela mesma! Quando você faz essa ruptura com toda a tradição, essa ruptura com aquilo que a igreja é de fato, aquele texto é um texto que tem, tem suas verdades?
3: É isolado. A ideia é essa. A tradição acaba sendo responsável pela estrutura do texto. É a tradição, junto com o magistério, que vai atualizar o texto. Porque isso é muito claro para nós, desde a perspectiva católica. A Bíblia não pode lançar a luz sobre si mesma.
2: E essa falta de tradição? É o que origina, né? É o que é uma pergunta, né? É uma indagação que eu jogo para todos vocês meus colegas. <risos> essa 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 falta de, de magistério é o que é o que origina essa coisa de eu eu tenho a palavra, não eu que tenho a palavra, é, eu tenho a palavra. forma esse balaio de um tanto de tragédia. É, de alguma forma é a grande de contradição palavras. do protestantismo. É se você não tem um ponto focal,
3: um princípio de unidade, se não você não tem um sujeito eclesial. Que é o ponto de partida da interpretação, é aquela pergunta que nós já nos fizemos. Quantas igrejas protestantes existem mesmo? 24. Acertou, miserável! <risos> Tantas quanto existem as subjetividades, os problemas e as discussões. Olha só no Brasil. você. Não vou citar nome aqui para não fazer merchan, para não ter problema, porque, né? Enfim. Mas olha para você ver. as produtores são
2: poderosas né? tem Eu quero é que dizer existe. o
3: seguinte: olha o fio condutor das famílias. Um é o fundador de uma igreja. E aí você pode observar que ele é cunhado do outro e dentro dessa igreja do cunhado do outro surgiu a outra que usa o chapéu e vende o, o, o feijãozinho. É isso, a ideia é essa, é, não deu tri... certo. Imagina, brigou no fim de ano, aí o cunhado com uma outra igreja. Estou querendo dizer que o Espírito Santo não pode soprar ali, mas o fato é, surge de
2: divisões e de subjetividades em conflitos.
3: Então, literalmente... Se, se nós
2: fôssemos aqui protestantes, se nós discordássemos, automaticamente já teriam quatro grílios. É o princípio protestante. É o princípio protestante. Se está certo ou não, não vamos entrar nesse mérito. Mas
3: é um princípio. A ideia é, já que nós não precisamos de nenhuma mediação humana para nos comunicar com Deus... Se Deus me deu uma revelação que eu tenho que fundar uma igreja, eu vou fundo mas e fundo e abra a minha placa. Mas
0: aí cada um, então, com os seus princípios. De, tecnicamente, que, Com as suas sim. Tra, tradições, não, né? Porque não, dá uma olhadinha, não tem tradição, não tem tradição. Dá uma olhadinha aí, liga a
3: sua TV de madrugada, de preferência, quando você estiver na BED, e você vai perceber ideias totalmente diferentes. E você vê é. cada coisa esquizofrênica que você fala, não é possível, o Espírito Santo, ou, ou, alguém, a, a, a pomba tá tonta, alguém segura, <risos> deu a louca, porque... Não tem a cap...
2: pomba gira. Você muda de
3: canal, <risos> você fala literalmente, é isso, você fala, não é possível que ele tá dizendo isso aqui nesse canal e tem um uma outra totalmente diferente. Você imagina, você pega o luteranismo e o presbiterianismo de origem calvinista e compara com determinadas é, realidades e comunidades pentecostais, você vê uma contradição em termos. Quem dera o problema fosse só se batiza criança ou não. Você vê é, absolu... a... compreensões a respeito da fé e da organização absolutamente divergentes.
2: Vou jogar. Chegam a ser
3: paradoxais. Vou... Liga a TV de madrugada.
2: Vou jogar uma outra coisa. Uma frase que eu já ouvia muitos anos atrás. Vou jogar aqui e vocês dizem se vocês concordam ou não. Católico que durante, futuro protestante? Ui, que
0: pergunta. Confesso que eu nunca ouvi essa... Excitação.
2: Você tá ouvindo? Eu digo assim,
3: irmão. de ma maneira geral, olha, quando nós não estamos muito
0: convencidos não, de eu, eu quem eu diria, nós somos. Ignorante como? Hum? Ignorante como?
2: Católico ignorante, mas ignorante é ignorante, ignorante. Quer que é batata, boy? Não, filho, tô a roupa dela pra dar banho nela. Vou dar um banho de nela aqui. pera de uma roupa. Nossa, ignorância.
0: Não, mas no sentido de. <risos> não, <risos> não, não conheço a tradição da igreja católica. Ou não quero conhecer? Não
2: conheço a minha igreja. Não conheço. Não. Olha,
3: eu, eu, não, nós não podemos chegar à conclusão e a gente vai menosprezar quem se torna protestante. Não, a pessoa pode estar convencida no caminho espiritual e por aí, vai. Mas o fato é, se a pessoa não tem convicção daquilo que ela crê, e ela não sabe do ponto de partida e para onde ela vai ir, ela está a mercê de qualquer sugestão. E, e isso, vamos ser sinceros aqui, com todo respeito, nós observamos bem quais as camadas que são mais suscetíveis a determinado tipo de discurso. Aí já tem uma resposta.
2: Geralmente as mais
1: pobres. Infelizmente.
3: As então mais... querendo ou não é, é. muito mais fácil Aí. de você ter uma realidade ali mais pobre, sem uma presença é, da igreja, que ela fica ali a mercê de falsos pastores. E isso é lá do tempo de Jeremias, Ezequiel e também do nosso tempo. Você vai ter um discurso ali que vai dizer aos sentimentos, às afetações e naturalmente a pessoa tem ali uma comunidade menor de alguém que está dizendo diretamente para as pessoas concretas dela o que ela vai caçar na Igreja Católica. E com aí, aquela missa chata que ninguém entende nada <risos> e que o demônio parece que mora em todos os microfones da Igreja <risos> em homenagem agora ao Jô de quem trouxe a piada.
0: É, é isso. E aí quando você fala... É falsos pastores e o Davi traz aqui quatro igrejas diferentes acaba que nós temos aí um mercado de fé, né? uma, Naturalmente. Uma, fé uma fé customizada que cada um oferece alguma coisa e logo, e logo também cada um contribui, Os vendilhões do contribui de é. alguma forma diferente literalmente
3: Lutero revira no túmulo Revira no túmulo, porque é uma consequência natural tá achou, rabo, dos né? rumos do protestantismo. É isso, é uma fé totalmente customizada. Hoje em dia, se você olhar bem, o que a gente vê em muitas comunidades aí é que Jesus Cristo é totalmente modelado segundo os próprios caprichos, as, pr as próprias expectativas. A ideia no início da igreja de uma fé, de um evangelho que te provoca, ela foi virada do avesso. E aí entra numa questão com todo respeito aí, Silas Malafaia e outros que A questão da teologia da prosperidade No meu entendimento Com todo respeito Não tem como você conciliar o evangelho de Jesus Cristo Com a ideia de que o sucesso É que é o termômetro da fé autêntica Você pensa que eu guardo isso? Me desculpe, mas olha Calvino com a ideia da predestinação Entrando nessa lógica aí da teologia Da prosperidade e fé customizada Virou a coisa do avesso Eu realmente não consegui enxergar Uma relação disso com o evangelho de Jesus Cristo consigo. Não consigo Chocou? Ah, é... não, ainda não Mas filho. é perigoso Imagina, um Deus que é plasmado Segundo os meus caprichos Não gostei, não concordei aí eu vou. Que, que homem pode ser mais escravo Do que aquele que só vai Segundo aquilo que lhe apetece Os próprios desejos Que Cristo é esse? Que está sempre suscetível ao meu desejo, à minha vontade Não concordou, vai para lá Não sei é complicado.
2: Mas assim, se, se a gente for, né, quando... Como o senhor mesmo falou, quando a gente liga a televisão, nas madrugadas principalmente, não sei por que, que são nas madrugadas, tá pipocando de é problemas... Que olhar já que é olharam que as pessoas estão é, depressivas, estão é. lembrando que estão corpos, né? que é se por se isso que dá igual, assim. essas coisas. Assim, Exato,
3: né? e dentre outras coisas, inclusive grávidas. E, se, assim, e tá literaria. pipocando,
2: e toda, e toda a igreja, todo pastor quer ter um canal, né, quer ter um, né, uma emissora... Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que a igreja se comporta diante desse, desse crescente aumento das igrejas evangélicas?
3: Eu acho que ela não faz a mínima ideia, de uma maneira geral. Um pouco porque a igreja ainda está muito atras... a igreja católica ainda está muito atrasada do ponto de vista da incidência nas tecnologias. Esse é um ponto. E também porque a igreja ela tem, ela, ela sabe o que, que é a consequência desse proselitismo. Quer dizer, nós já vimos que não dá muito certo esse negócio de a gente ficar preocupado com a quantidade, porque a gente termina criando alguns problemas. Olha o que está acontecendo aí com essa igreja, que eu não vou citar o nome, lá na Angola. Nós já tivemos um momento como tomar aqui para chamar de nós. A igreja é um pouco reticente com essas novas mídias Porque ela já padeceu um pouco os efeitos de uma propaganda desenfreada É por isso que ela tem uma certa suspeita com determinadas tecnologias imagina. Uma certa suspeita com bancadas Porque nós já tomamos esse veneno, meus queridos Nós já tomamos Então agora é o passo de entender que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose E então, eu acho que a igreja tem cada vez mais incidência nesses meios de telecomunicação É por isso que nós estamos aqui
2: mas nós temos os nossos meios de comunicação. Ah, mas são muito tímidos. Do
3: Perto po... dos evangélicos. É. Agora, está ligado também a uma característica própria do, dos evangélicos. E aí vai Max Weber e o capitalismo e por aí vai. É um espetáculo. É, o é sempre muito espetáculo. Tem uma dimensão espetacular. Isso é próprio do protestantismo. Ele vem justamente com isso. Por quê? O protestantismo surge neste contexto da imersão do homem contemporâneo. E o homem contemporâneo está se perguntando o tempo todo sobre qual é o prazer, qual é a próxima novidade, o jogo de luz e qual que é o show. Então é muito complicado para uma missa católica, para uma espiritualidade que já vem quase há dois mil anos, competir com isso.
2: É uma questão de linguagem. De linguagem. não pode jogar um show de luz assim na missa? Fica um, um pouco complicado. Naquele momento, sabe, que levantou o pão, faz um show de. Fica dramático, né? Faz um show de luz. É. é. Eu, Apesar mas... que os passos são tão velhos, nós que já é capaz de ver esse show de luz. Hein? Nós já
3: fizemos isso quando você revisita a música barroca durante o período da contra que nós vimos que talvez não seja tão contra-reforma assim. O que é essa ideia das músicas missas orquestradas, aquela coisa toda, como temos aqui o Barroco Mineiro, José Maurício, e por aí vai, tá tudo, tudo ligado. É isso, a igreja diz: Ah, é? Eu vou mostrar aqui um show. Você imagina o que era isso? Imagina o ouro preto. Aquela coisa... O que que era? Uma, uma, uma missa orquestrada em Ouro Preto? Muito opulento. Imagina o protestantezinho surgindo lá, aquela coisa, você não sabe se é herege, se é, é cristão novo, o que que é aquilo. Aí vem uma missa orquestrada, nós já fizemos o nosso show, Justiça Santa Então Vida. eles
2: estão vivendo o que nós já vivemos. Imagino que sim. Imagino que sim. Porque como eu falei, mil e quinhentos anos, mil e quinhentos e poucos anos aí de Imagino vontade. Imagino que né? sim, tá com um atraso, só que com um
3: problema. Nós sempre tivemos um papo para poder dizer, aquilo próprio que a mãe tá... Vem pra cá, querido, já teve, né? A crise de adolescência, tá na hora tá chegando o boleto. Chega de vir, né? Eles não têm isso.
0: Chega de birra. Aí vir. que é o
3: problema. Nós temos é muito cacique te... pra pouco ir. E aí nós temos que nos perguntar sobre em que medida o, o protestantismo vai sobreviver quando nós mudarmos o paradigma. Aí que é um ponto muito complicado e complexo. O que, que acaba acontecendo na maioria das vezes? A pessoa é católica, ou a, a família tinha uma tradição católica há duas gerações atrás, Aí os jovens e as novas gerações Se tornam protestantes O que, que acontece quando esse jovem Se decepciona com o pentecostalismo Ou com alguma coisa dentro da igreja Ele vai, vai para, para um mapinha. ateísmo prático
2: ah, Pô, vai pra
3: macumba, tá bom pensei, vai para Pelo menos vai ter pra atuar O problema é quando entra num ateísmo prático Que é desconfiar totalmente Da credibilidade do evangelho Porque o que ele viu o pastor Fazendo com a aposentadoria da avó Leva ele a ter nojo da fé Aí, mais uma vez, é aquilo citando o bom e velho Nietzsche esse Deus está morto, nós o matamos está morto em muitas favelas, e muitas realidades a crítica é séria sobre um evangelismo é, falso evangelismo que perverte a fé em nome do dinheiro, do lucro da, e da customização
1: é muito sério isso muito sério amém? dizem que a igreja tem três pilares a tradição, a sagrada escritura e o magistério Nesse Papo de Sacristia nós também temos três pilares. Se você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, esse Papo de Sacristia continua acontecendo.